0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 28 des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche war Emily Burfein zu Gast in unserem Studio, eine Materialdesignerin, die sich mittels Forschung und experimenteller Tests mit nachhaltigen Materialien zur Herstellung von Bekleidung beschäftigt. Sie präsentierte uns einen modernen Turnschuh, der vollständig biologisch abbaubar ist. Gerade die Bekleidungsindustrie, eine der größten Ressourcenkillerbranchen überhaupt, könnte sich an dieser Idee ein gutes Beispiel nehmen. Gute Beispiele Liefert uns heute auch Barbara Friedrich, eine der renommiertesten Designjournalistinnen Europas. Mit ihr redet Georg darüber, wie man am selben Ort leben, produzieren und wunderbares Design machen kann. Wie es um regionale Handwerkstraditionen bestellt ist und was ein italienischer, holzverarbeitender Familienbetrieb aus gealterten Pfählen der Lagunenstadt Venedig fabriziert.
1: Ja, liebe Barbara, ein Hauch Italien weht durch die Leitung. Du bist ja aus Alta Langa in der Wein- und Trüffelgegend des Piemont zugestaltet, stimmt's?
2: Ja, das ist so. Und heute ist es ungefähr 15 Grad draußen, die Sonne scheint. Ich habe schon zwei Stunden Gartenarbeit hinter mir.
1: Oh. Also wie, wie geht's dir denn also in Alta Langa?
2: Du, sehr gut. Das ist ja im Piemont und ist ja die Ecke rund um Alba, was ja bekannt ist, weiße Trüffelgegend und so weiter. Jetzt natürlich nicht. Jetzt hat wir hatten ziemlich viel Schnee im Januar bis Mitte Februar, also bis quasi vor ein paar Tagen. Aber nun hat der Frühling irgendwie äh, sich schon mal gezeigt und das finde ich ganz schön. Das ist
1: schön, aber man sieht auf Instagram ja vor allem deinen Hund. Wie geht's dem denn?
2: Das ist unser Trüffelhündchen, äh, ist ein Lagotto und ähm, die ist in der Tat fähig, Trüffel zu finden, wenn dann welche da sind. Aber... Ähm, da muss man schon in eine Region gehen, wo es auch wirklich welche gibt. Das heißt, wir sind hier zu hoch, auf fast 800 Meter. Wir gehen dann mit ihr ein bisschen weiter nach unten in so Haselnussfelder und da findet sie dann auch tatsächlich schwarze Trüffel, die wir dann selber essen.
1: Ja, wir haben ja... Äh unser heutiges Gespräch letztlich unter das Motto auch gestellt, ähm, an einem Ort leben und dort auch arbeiten. Ist natürlich auch ein Thema, das ein bisschen durch diese Remote-Arbeitsthematik in Vordergrund kommt, aber nochmal spezieller auf dieses, äh, darauf fokussiert, welche guten Beispiele gibt es eigentlich für Menschen, die an dem Ort, an dem sie leben, auch produzieren, äh, designen, äh, letztlich damit auch einen sozialen Kontext schaffen. Das, damit hängt ja auch eine ganze Frage von Supply Chain und Entfremdung zwischen Leben und Arbeiten und so weiter zusammen.
2: Ja, und ich denke, das wird in der nahen Zukunft sogar wichtiger, als es in der Vergangenheit war. Denn in den 80ern, sage ich mal, als Design, nicht zuletzt auch angeschoben damals von Memphis, so ein bisschen eben hip wurde, haben die Designer vielleicht nicht ursächlich ähm, in ihren Regionen, wo sie lebten, auch tatsächlich äh, produziert, sondern da war der Ansatz vielleicht ähm, ein anderer. Aber einer der ersten, wie ich finde, der diese Idee schon mal angebracht hatte, war Andreas prandolini der ja schon in den 80er Jahren äh, mit Berliner Handwerkern ähm, Projekte gemacht hat, Möbel gemacht hat. Berliner Möbel hießen die sogar. Und das hat ja ihn auch so ein bisschen äh, durch seine ganze berufliche Laufbahn begleitet. Als er dann äh, Dozent an der Hochschule äh, in Saarbrücken wurde, hat er sich mit der Vereinigung der Saarschreiner zusammengetan. Und, äh, und die diese Handwerker haben dann mit ihm als Designberater, sag ich mal, ihre eigene Tradition ja und ihr handwerkliches Können in Kombination mit modernem Design gestellt. Und daraus ist dann ja auch etwas geworden, was beiden genützt hat. Nicht? Also die Saarschreiner konnten ihre Möbel besser verkaufen, weil sie plötzlich das Designlabel hatten. Und Brandolini als Dozent hat eben auch da seine Idee von diesem, dass das Handwerk und das Design, also, dass das Design sich auf das Handwerk berufen sollte, eben auch umgesetzt. Also, das war, wie ich finde, ist einer der ersten in diese, in diese Richtung.
1: Ja, er hat ja auch in, in so wie ich weiß, in Meisental, in, 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 Lothringen, ja auch mit der dortigen Glashütte, äh, zusammengearbeitet, was das, das ist ein wichtiger Punkt. Also, mit den Sarschreinern, das war mir nicht bekannt, das ist aber ein sehr gutes Beispiel wie eben sich Handwerk und Design dann so verbinden können, dass beide wirklich enorm davon profitieren und mit den Kenntnissen von vor Ort etwas machen.
2: Ja, klar. Also ich meine, im Grunde ist das ja eine Uraltidee vom, vom Design. Ich meine, da müssen wir bloß noch unser liebes altes Bauhaus zitieren. Also diese Idee, das Handwerkliche, das Können und die Kunst des Handwerklichen, mit ähm, modernerer Gestaltung und mo natürlich auch, um es industriell herstellbar zu machen. Das ist ja eigentlich die Uridee von, äh, von Design. Also, dass es das jetzt gerade wieder ähm, ja, so wichtig wird, finde ich eigentlich ein, ja, eine tolle Vision für die Zukunft und da gibt es ja einige, auch im internationalen Design, die genau das auf der Fahnenstange haben, wie auch Steven Burks. Ich nenne ihn ja immer den Obama des Designs, also ein New Yorker Designer, der sich sehr früh der Nachhaltigkeit und Ökologie, aber auch eben dem gesellschaftlichen, dem sozialen Element von Gestaltung verschrieben hat. Ähm, der eben auch im Moment ähm, total in ist, weil er genau das eben auf den Punkt bringt. Ähm, er arbeitet eben auch äh, mit, mit lokalen, mit regionalem Handwerk, äh, zum einen in Amerika, aber eben auch äh, für große Firmen, du hast mich auf Italien angesprochen, für große Firmen wie zum Beispiel Moroso. Um, Moroso ist ja eine Firma aus Udine, also ähm, aus dem östlichen Italien, ähm, die sich sehr stark auf Handwerk und vor allen Dingen auch auf, ähm, ja, auf, auf soziales Handwerk ähm, berufen. Zum Beispiel hat Moroso im Senegal ein, ein, ein ganzes Dorf gegründet, wo Menschen, die sonst keine Arbeit gehabt hätten, also eben Menschen aus den Dörfern da, die ausschließlich für Moroso arbeiten und, und, von, und Dinge produzieren, die international reputierte Designer von Run Arad angefangen, eben über Steven Burks bis Patricia Occhiola und äh, wie sie alle heißen, die berühmten äh, Designer, äh, dort mit den Handwerkern vor Ort, mit den Schreinern, mit den Fischernetzstrickern, ähm, äh, äh, mit, den, mit den, Ron Arad hat zum Beispiel mit einem Schmied zusammengearbeitet, äh, die also die Künste der Handwerker dort umsetzen, für Design, was weltweit verkauft und vertrieben wird.
1: Das ist ein, ein sehr spannender Punkt, also weil du jetzt eben auch die Zusammenarbeit von Designern mit Handwerkern äh, zitiert hast, die sich sprachlich wohl kaum direkt verständigen können. Also ein Ron Abbott mit einem Handwerker im Senegal wird vermutlich wirklich nur über visuelle Interaktionen, Zeichnungen oder wie auch immer arbeiten. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, also das Design da irgendwie eine Kommunikation aufbauen kann, ganz offensichtlich.
2: Das glaube ich geht relativ ähm, einfach, weil wie das Hand was Handwerk ja schon heißt, also mit den Händen. Das erleben wir ja auch bei bei Kleinkindern oder ähm, also selbst ich bediene mich meiner Hände, wenn ich im, im Ausland bin und mich nicht wirklich verständlich machen kann, weil ich deren Sprache wie in Thailand zum Beispiel nicht spreche. Dann versuche ich ja auch, mit ähm, habe ich auch schon gemacht, mit Händen, mit 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 mit, mit Zeichnung, mit äh, mit einem ähm, mit, mit mit einer Richtungsweisung ähm, mich verständlich zu machen. Und so kann ich mir vorstellen, ist das dann auch in diesem Verständigungsprinzip, ähm, wenn ein Ron Arad oder eine Patrizio Orchiola mit dem Handwerker vor Ort, wobei die sprechen ja äh, Französisch, also also ganz fremd äh, wird die Sprache äh, da nicht sein. Aber selbstverständlich über Zeichnung, über Hand, Handzeichen geben, ist Kommunikation äh, ja, global, global möglich.
1: Es ähm, stellt sich ja auch umgekehrt die Frage, äh, kann man eben, wenn man jetzt gerade auf Italien guckt, also äh, Udine vorhin genannt, kann man denn heute noch erkennen, woher etwas Kommt. Das ist eine, eine, eine recht provokante Frage, denke ich, weil man wird sie so oder so beantworten können. Aber wie siehst du das? Also kann man bei diesen italienischen Handwerker insbesondere erkennen, aus, welchen, aus welcher Gegend das stammt? Oder gibt es da gute Beispiele dafür, wo man das gut erkennen kann, woher etwas kommt?
2: Also wird natürlich, es wird natürlich immer schwieriger in diesen globalen Zeiten, wo ja auch... Dass das regionale Handwerk nicht bloß regional verkauft wird, sondern dann eben in alle Welt geht. Aber ein, sage ich mal, ein prägnantes Beispiel betrifft zum Beispiel diese Firma Riva 1920. Das ist ein holzverarbeitender Familienbetrieb. In Italien sind ja ganz viele große Marken immer noch Familienbetriebe. Also Riva, ähm, die haben zum Beispiel ein Projekt gemacht mit den ähm, mit den ja mit den Stählen aus Venedig. Also Venedig wissen wir ja steht auf äh, diesen äh, diesen Stäben aus aus diesen Holzpfählen. und die müssen immer wieder mal ersetzt werden und dann wird dieses Holz, was im Alter ja auch äh, also im Wasser gealtert ist, das wird normalerweise weggeschmissen, verbrannt. Ähm, Riva hat aus diesen aus diesen, ähm, das muss ich gerade mal gucken, ich glaube, priccione heißen die Dinge korrekt, ähm, hat, äh, hat Riva eben ein Projekt gemacht, wo international renommierte Designer, unter anderem Michele De Luci, aus diesem ja, Holzpfählen etwas Neues gestaltet haben. Also auch so eine Idee von... Ähm, Wiederverwerten, ähm, nicht immer alles äh, wegwerfen, verbrennen, was noch eben nützlich sein kann. Und das ist natürlich, sage ich mal, das ist regional wiedererkennbar, weil das gibt es ja nicht so häufig, äh, dass äh, solches, solches Holz wiederverwendet werden kann.
1: Ich glaube, dass darin letztlich auch, also selbst wenn man das jetzt gar nicht formal wiedererkennen könnte, ja auch die Geschichte letztlich eingeschrieben ist, dass man, wenn man weiß, dass es dieses Holz, dann steckt da eine ganz tiefe Geschichte drin. Also ich habe ein Objekt in der Hand, finde ich ein sehr gutes Beispiel mit diesen vermutlich Eiche- oder Schwarzerle-Pfosten, die dann nochmal verarbeitet werden, ein zweites Leben bekommen, dass da eine ganz lange Kulturgeschichte drin steckt.
2: Ja, und das ist eben auch dann, wie ich finde, etwas, was man nicht so schnell wegwirft oder weggibt oder ja auf den Müll wirft. Wenn so ein Produkt so eine Geschichte hat, dann ist es wie ein Stück Kunst, was man gerne hat, was man eigentlich ähm, auch nie wieder weggeben würde oder möchte, weil es eben auch einen einen Wert an sich hat und nicht irgendwas Seelen- und Namenloses ist. Aber wo wir gerade dabei sind, mir fehlt gerade auch der ähm, die Arbeiten, die Glasblas, äh, Glasbläser-Kunst von äh, den Böhmen, also die, der böhmischen Region ein, die der Borek Schipek damals, auch in den 80er-Jahren, quasi wiederentdeckt hat und wiederbelebt hat. Also wenn man, wenn man sich erinnert, was der Borik Schiepek für tolle Glaskunst gemacht hat, ob Vasen oder Lüster, Leuchter, damit hat er damals ja auch die böhmische Glaskunst wiederbelebt. Und der Borik ist ja auch Tscheche von, von Geburt an. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo jemand, der zwar auch in die weite Welt hineingegangen ist, aber die, die Produkt, also und das Produkt, das Können, das handwerkliche Können seiner Region mit seiner Designkreativität kreativität enorm belebt hat.
1: Das, das finde ich jetzt ein, ein sehr interessantes Beispiel, weil ich habe, ich war dort gewesen, also ich habe diesen in Novi Bor war das. Äh, wo dieser Jotr Novotny heißt, der Glasbläser, mit dem Projekt Schipek zusammengearbeitet hat, gearbeitet hat. Das, das war ein ehemaliges Glaskombinat Crystallex. Und da kommt ein Punkt rein, der, der der eigentlich super spannend ist, weil durch dieses Design von Schipek ist dieser Glasbläser, das war ein fantastischer, ich weiß nicht, er lebt sich ja auch noch, fantastischer Mann mit einem riesen Brustkasten natürlich ist der plötzlich wieder er selbst geworden. Der konnte plötzlich wieder anspruchsvolle Dinge blasen. Und die, dieser Tradition, dieser hochkomplexen böhmischen Glasproduktion wieder nachkommen, nachdem er vorher in einem Industriekombinat gearbeitet hatte und irgendwelches Zeug für den Massenmarkt machen musste. Das das, driftete, das ist super spannend, dass du das jetzt erwähnst. Also
2: du, ich habe das mal erlebt. Nach dem Mauerfall bin ich damals als Journalistin für Ambiente in die ehemalige, also in die damals noch DDR äh, gefahren, um äh, Designer dort zu treffen. Und das war eine hochspannende Begegnung, weil diese Designer, die äh, hatten auch tolle Ideen, aber ja kaum Material. Die haben dann, äh, sag ich mal, mit die haben schon was gehört gehabt vom Memphis und so weiter und haben dann mit ihren Mitteln Dinge gemacht, wo man aus Westdeutschland vielleicht gedacht hat, na ja, hm, ob ich das haben muss oder so. Aber ähm, Stiletto zum Beispiel ist ja quasi aus dieser aus dieser ähm, Bewegung dann hervorgekommen. Die haben halt mit anderen Mitteln ähm, ja das Design so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also ja, es gibt immer... Interessante Bewegungen, die aus irgendeinem Anlass heraus die Menschen äh, die, ja, die Möglichkeiten gibt, mal wieder etwas anderes zu machen.
1: Du bist ja letztlich, also in deiner eigenen journalistischen Karriere, hast ähm, also mehr oder weniger alles gesehen, was auf dem, auf dem Weltmarkt. Produziert wird, Das praktisch sämtliche großen Messen gesehen, du warst in unzähligen Jurys in der in, in redaktionellen Verantwortung eben äh, gehabt als Chefredakteurin. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, also aus dem raus, das ist ja im Grunde eine der, der, der wichtigsten Eigenschaften von guten Redakteuren rauszufiltern, was ist wirklich relevant und da möchte ich auch diese Frage, was ist gut, die wir natürlich in dem Interview auch stellen, äh, rausziehen. Also was, wenn du jetzt guckst, also was von dem, was du siehst, was du wahrnimmst, äh, ist wirklich gut? Wo würdest du sagen, das finde ich gut? Also für mich
2: ist ein äh, wahnsinnig gutes Zeichen, dass sich in der, äh, dass sich in den letzten, ja, ich möchte sagen, in der letzten Dekade doch wirklich durchgesetzt hat, dass äh, nicht bloß Designer ähm, nachhaltig und äh, ökologisch äh, äh, denken, sondern dass sich eben mittlerweile auch sehr viele Hersteller äh, auf dieses äh, nicht, also ich möchte fast sagen Abenteuer, aber auf dieses äh, Eingelassen haben, dass ähm, die Designer äh, mittlerweile offene Ohren äh, bei Herstellern finden, äh, um Dinge zu produzieren, die die sinnhaftig sind. Ja, also man äh, redet ja heute von Purpose und äh, äh, Patricia Okchiola, mit der ich kürzlich ein Interview hatte, die spricht sogar von einer Culture of Purpose. Also dass äh, alle zusammen arbeiten müssen, um Dinge mit Sinn und Zweck herzustellen, damit die Gesellschaft und damit die Welt ähm, tatsächlich eine bessere wird. Also ich habe Patricia auch gefragt, ob Design wirklich die Welt retten kann. Naja, retten wird sie sie nicht, aber wenigstens verbessern. Und das ist doch Schritt für Schritt der Beweggrund äh, für Designer. Oder müsste es sein oder ist es eigentlich auch? Jeder gute Designer möchte... Ähm, etwas herstellen, was sinnhaft ist und was äh, nicht bloß eine Funktion hat, äh, aber was die Menschen brauchen, durchaus auch emotional, und was vor allen Dingen der Welt nicht schadet. Ich meine, diesen ganzen Müll, den wir auch in den 80ern äh, hergestellt haben, der ja, die Weltmeere heutzutage bevölkert, das können wir uns ja auch nicht äh, mehr länger erlauben. Und deswegen bin ich... Ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass das mittlerweile eine große Bewegung ist. Also ich könnte dir ein paar Beispiele nennen, wo dieses Upcycling so wichtig geworden ist. Ob das hier unser Werner Eislinger, der schon ganz früh damit angefangen hat, Dinge zu upcyceln, nicht bloß zu recyceln sondern eben auch zu upcyclen oder äh, Jutta Werner, die, äh, die ist eigentlich äh, ja, sie ist eigentlich Stoffdesignerin, die in Indien, die mal in Indien für eine große Firma war sie da unterwegs, äh, am Himalaya gesehen hat, wie Bauern ihre Heuballen mit so schönen bunten Schnüren zusammengebündelt haben. Und ähm, dann hat sie gesehen, diese gebündelten, äh, also diese Schnüre, die da zum 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 Binden verwendet wurden, das waren zusammengepresste recycelte Bonbonpapierstücke. Äh, das hat sie auf die Idee mit äh, mit einem mit einem Teppich gebracht. Das also diese bonbonpapier ähm, Schnürchen die verbindet sie oder lässt sie natürlich, macht sie nicht selber. Ähm, zu Teppichen mit Schurwolle zusammen zu Teppichen verarbeiten belebt dadurch natürlich auch diese dieses Dorf im Neb in Nepal ähm, wo diese Sachen hergestellt werden um äh, um um ihre Teppiche in Europa zu verkaufen ähm, Sebastian Herkner, der ja auch immer unterwegs ist mit äh, mit der Idee Dinge nachhaltig und ökologisch, äh, auch regional, ähm, ganz tolle Sachen macht, mit ähm, auch mit einer Seifenfabrik <lacht> haben sie da mal ähm, Fliesen gemacht, also für Badezimmerfliesen, die dann duften auch. Ja, und natürlich Nils Holger Moormann, ähm, unser Möbelproduzent, äh, etwas außergewöhnlicher Möbelproduzent aus Aschau, der, ja, genau, sehr außergewöhnlich, aber ein wunderbarer Mensch und wunderbarer Unternehmer, der ja sich auch absolut der regionalen Produktion verschreibt und Dinge herstellt, die, die natürlich eine Funktion haben, aber die auch eine enorme Emotion haben, weil ich finde, Dinge, die keine Seele haben, lassen sich auch in der Tat schlechter an den, an den Menschen bringen.
1: Du hast jetzt vorhin mit der Jutta Werner und der Patricia Okuola zwei Frauen genannt, die wirklich also bedeutende Rollen in ihren jeweiligen Feldern im Design spielen. Ähm, glaubst du, dass ähm, Frauen an dieser Stelle also eine größere Sensibilität für Materialien entwickeln als Männer? Kann man das irgendwie feststellen oder ist das vielleicht eine, einfach nur ein Vorurteil, mit dem, man, mit dem ich mich hier rumschlage?
2: Mein Gott, wir müssen ja immer wieder gendergerecht sein. Also ich glaube, dass es alles eine Frage der professionellen Beschäftigung mit den Dingen ist. Also Männer, die ja auch häufig nicht bloß den testosterongesteuerten Aspekt auf Produkte haben, die sich mit den, mit den Sachen intensiv beschäftigen, mit Stoffen, mit Farben, mit anderen Materialien, mit also die sind mit Sicherheit genauso sensibel wie, wie Frauen. Das ist
1: übrigens auch mein Eindruck. Also ich glaube, dass das ein Vorurteil ist. Aber ich wollte das ganz gerne mit dir auch besprechen, weil du natürlich eben auch mit deinem Blick auf diese sehr, sehr diese riesige Designszene da eine gewisse Objektivität hast in deiner Betrachtung.
2: Ja, natürlich bin ich äh, auch Zeit meiner, meiner beruflichen Tätigkeit, ich meine, ich bin immer, immer noch ein bisschen beruflich tätig. Natürlich habe ich immer geguckt, wo gibt es Frauen, die ähm, zum Beispiel als A&B Designer des Jahres ähm, ernannt werden können, weil das wäre ja langweilig gewesen. 18 Jahre lang habe ich äh, dieses Magazin geführt, immer nur männliche äh, Designer ähm, als aw designer des Jahres auszuzeichnen. Insofern habe ich natürlich früh geguckt und auch früh tolle Frauen entdeckt. Paola Navone, mein Gott, was für eine, was für eine tolle Frau und Designerin, die im Übrigen auch sehr früh Handwerkskunst und zwar asiatische Handwerkskunst und europäisches Design verpaart hat. ja. Ähm, Denk man nur an diese tolle Filodifero-Geschichte, äh, die sie für Mondo gemacht hat in den frühen 90ern. Also es gibt natürlich oder es gab äh, weniger Frauen in der Vergangenheit, aber das ist wirklich äh, Tempi Passati, das ist Schnee von gestern. Heutzutage, glaube ich, im Gegenteil, äh, strömen immer mehr. Frauen in dieses Feld und 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 zeigen dort ja, was was auch wichtig ist fürs Design.
1: Wenn wir jetzt mal auf deine ja letztlich Wahlheimat Italien schauen, was beobachtest du da momentan? Also, was fällt dir auf, was dich jetzt von dem, was dir dort begegnet im Design am meisten interessiert, Also ist natürlich gerade auch in diesen Zeiten, in denen man weniger Messebesuche machen kann, in denen man weniger rumkommt, schon wichtig eben auch mit unseren Freundinnen und Freunden zu reden, die einfach vor Ort sind.
2: Ja, das ist, ähm, und das ist ein schwieriges Thema, aber die meisten haben sich gut organisiert. Das heißt zum Beispiel hat mir Patricia Occhiola kürzlich gesagt, dass in ihrem Studio, wo normalerweise 70 Leute aus 16 Nationen zusammenarbeiten, dass die jetzt eben nicht nur aus Homeoffice gründen, sondern auch, weil sie in ihren Heimatländern sind, eben über Zoom, also über die digitalen Möglichkeiten zusammenarbeiten. Das ist eine quasi erzwungene äh, Variante, aber, aber sie geht. Ähm, und, und, und sie geht eben auch nicht bloß äh, mit so einem äh, Studio, sondern ich glaube, dass wir generell in der Post-Corona-Zeit äh, bemerken werden, dass vieles, wo wir, wo wir, wofür wir früher äh, stundenlange Flüge hinter uns gebracht hätten, dass das... Äh, außer für Urlaubszwecke natürlich, dass das eben auch mit diesen digitalen Möglichkeiten geht, dass man sich nicht immer nur ähm, analog treffen muss, auch wenn das manchmal sehr wichtig und schön ist, aber dass vieles reduziert werden kann, also diese ganz viele Geschäftsreiserei, dass die wahrscheinlich äh, einen Knick bekommt und man vieles jetzt über diese Zoom und wie sie alle heißen, ähm, Möglichkeiten machen kann.
1: Wir haben vorhin auch über diese kleinen italienischen Handwerksbetriebe schon gesprochen, die, wir haben vor einigen Wochen mit Dr. Cornelio Muniai, dieser südafrikanischen Design Thinking Expertin, gesprochen, die letztlich in Norditalien ähm, eben über die dortige Lederindustrie geforscht hat und dann eben auch durch, also Zähigkeit und immer wieder mit den Leuten reden, wie sie sagte, auch Banalitäten austauschen, wenn letztlich auch in den inneren Kreis dieser Handwerksmeisterbetriebe da eingetreten ist und sich dann dort eben auch mit den Leuten sehr gut verstanden hat. Das ist ja ein sehr spezifisches italienisches Phänomen. Also diese, diese Handwerkerfamilien. Ähm, ja. beschreib doch mal, wie du das wahrnimmst oder welche dir dazu einfallen oder mit denen du auch schon mal Kontakt hattest, weil das ist von außen gesehen wirklich nicht so leicht zu begreifen, was ist da eigentlich anders gegenüber ja mittelständischen Betrieben in Deutschland oder eben auch Industriebetrieben, in denen Design hergestellt wird.
2: Vielleicht mal ein Ganz kleines Beispiel. Also ähm, das Problem von Firmen, von großen Marken, von großen deutschen Marken, von ich sag jetzt mal Interlübke, war ja, dass ähm, da alles an einem Ort gemacht wird. Die hatten ihre, die hatten ihre Lackierstraße, die hatten, also sie haben alles vor Ort selber gemacht. Ja, ähm, und da bist du natürlich extrem abhängig von äh, von irgendwelchen Krisen. Wenn eine Krise kommt ähm, und du dann da diese 1.000, 2.000, I don't know, ähm, Arbeiter weiter beschäftigen musst und der, der, der ganze Produktionsablauf weiterlaufen muss, da hat man Probleme. Das war in Norditalien immer schon ein bisschen anders. Also eine der großen Möbelgegenden ähm, ist ja die Brianza und dort haben eben Marken wie ich sage jetzt mal B&B Italia oder Molteni etc äh, die haben da nicht ihre riesen Fabrikallen gehabt, sondern die haben äh, dezentral ähm, äh, Sachen produzieren lassen natürlich in ihrem Label und mit mit ihrer Vorstellung, mit ihrem Design, mit ihrem Können, aber da haben dann eben kleinere Firmen, kleinere Handwerksbetriebe zugeliefert. Und das ist für eine, also in einer Krisensituation natürlich auch besonders praktisch, weil die Kleinen überleben dann auch leichter, wenn sie mal vier Wochen oder sechs Wochen keinen Auftrag haben. Aber so eine, so eine, so eine, so eine Riesenproduktionsfabrik, die kriegt ja dann echt, die kriegt echte Probleme. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Geheimnis ähm, von, äh, von, von, von Italien, von der italienischen Möbelproduktion, dass das zumindest früher ähm, als noch nicht immer die großen, ähm, ähm, ja, heutzutage gehört ja BNP eben nicht mehr der Familie Busnelli, sondern da ist ein großer ich hätte beinahe gesagt ähm, Heuschrecke, aber ich meine das nicht so nicht so schlimm. Aber es sind die großen Konzerne, die ähm, viele Familienbetriebe heute eben unter die Fittiche nehmen. Ich will gar nicht mal sagen, ähm, übernehmen, also ähm, zu 100 Prozent. Aber äh, sie beteiligen sich dabei und dadurch äh, verändern sich natürlich auch äh,
1: Strukturen. Ja. Da kommen wir leider auch schon zum Ende unseres, äh, ja dann immer doch auch eine kurze, aber sehr intensive äh, Kommunikation. Hey, wir könnten uns noch spricht. stundenlang
2: weiter unterhalten, ich hätte da.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich habe auch gerade gesagt, das ist irgendwie blöd, aber so ist es nun mal, äh, dass wir eben jetzt auch schon zum Ende kommen. Aber wir haben vorhin ja schon dieses Thema, dieses, äh, was du für gut hältst, eben auch berührt, was ich eben auch sehr, sehr schöne Antwort finde. Ja, von daher bedanke ich mich sehr herzlich also für das Gespräch und in dem ich, wie, wie immer von dir, eine Menge gelernt habe, seit wir uns kennen. Und ich denke, dass diese Punkte sozusagen, was ist, bedeutet es eigentlich, an einem Ort zu sein, dass das ein bisschen klarer geworden ist und wir von diesem neutralen und, und anonymen Industrial Design auch da wegkommen.
2: Also, wie, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, dass... Der Weg wieder, wieder eher in diese Richtung weist, ähm, als vielleicht in den, ähm, in den letzten Dekaden. Ähm, das wäre ja dann auch von Vorteil, dass diese schlimme Pandemie auch mal irgendetwas äh, Positives noch äh, abwerfen
1: würde. Gut, bedanke mich ganz herzlich und noch viel Spaß mit dem, mit dem Hund im Schnee.
2: <lacht> Georg, ich danke dir auch und ich hoffe, das war alles okay so.
0: Das war die Designjournalistin Barbara Friedrich im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Barbara hat uns freundlicherweise eine ganze Reihe wertvoller Links und Hinweise zu den von ihr in diesem Podcast erwähnten herausragenden Designern und Firmen übermittelt, die ihr direkt unter dieser Folge auf unserer Webseite ddc.ddks.de zur Ansicht und Studium nutzen könnt. In der nächsten Folge sprechen wir mit Christoph Grünberger, einem Grenzgänger in Sachen Digitaldesign. Mit der Unterstützung von Nigli und Kickstarter veröffentlichte er ein Buchprojekt mit dem Titel The Age of Data – Embracing Algorithms in Art und Design. Darin dreht sich alles um datenbasierte Gestaltung und künstliche Intelligenz. Apropos Unterstützung. Dass wir mittlerweile seit sieben Monaten regelmäßig montags eine neue Folge des DDKs zu Gehör bringen können, verdanken wir nicht nur der ehrenamtlich arbeitenden Redaktion und den vielen gesprächigen Gästen, sondern nicht zuletzt auch der Stadt Frankfurt, die die Produktion finanziell unterstützen. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. An einem Ort leben und produzieren war das Thema unserer heutigen Sendung. Ganz so wörtlich nehmen wir das jetzt hier nicht und verlassen das Studio für heute. Wir freuen uns auf ein Wiederhören und wünschen euch bis dahin eine spannende Arbeitswoche. Nicht allzu weit weg von dem Ort, wo ihr zu Hause seid. Und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund. Eure DDCast Redaktion.